0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à cousure Playball. It's the New York Yankees and the Washington Nationals. No fans, but once game time comes and we are moments away from it, Max Scherzer will the bandits that we can watch this game under any circumstance and enjoy it. Eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 15 de À coup sûr, podcast français sur le baseball. Ça fait plaisir d'être de retour, surtout qu'il y a eu des news cette semaine. Avec moi, bon, si je le présente pas comme d'habitude, je vais encore me faire engueuler. Donc, c'est Mike, c'est mon compatriote, mon ami, c'est Mike. Comment ça va, Mike Ça va et toi Bah, écoute, ça va, ça va super. Je vois pas comment ça pourrait être autrement, donc tout va bien, nickel. T'as bon, bien bah... profité là de ces premiers jours Euh.
1: Tu veux dire, ces premiers jours de quoi des...
0: Bon, on en parlera plus tard. On verra de quoi ça. J'avais 25 ans. Je crois que t'en avais 27. T'as menti. L'épisode dernier, ouais, j'avais ouais, même pas entendu quand tu C'est la as racine carrée. J'ai du mal à. Ah ouais, c'est ça. Bah, racine carrée. T'inquiète. Bon, et hey, on a un invité cette semaine, Mike. Merci ah pour... oui. Eh Vu oui. qu'on a eu notre, on a eu notre parrain euh, la dernière fois, tous les cinq épisodes, c'est quelqu'un de notre famille. Et là, c'est un petit peu notre cousin. Et on va lui faire un gros gros bisou et le remercier beaucoup d'être là. C'est Sébastien. Salut Sébastien. Salut. Comment ça va Sébastien Bienvenue dans la couture. Ça va, tu vas bien
2: Oui, ça va bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Oh,
0: mais dis-moi, tu as un drôle d'accent. Mais d'où viens tu Je
2: t'ai oui, à dire que c'est un, un message à
1: caractère informatif. Ne réglez pas vos paramètres audio, les auditeurs français. Ne changez rien. C'est normal. C'est-à-dire que cet homme vient d'un pays où Poutine n'est pas le président de la Russie, mais où la Poutine est un plat de fromage avec des frites. Donc, tout va bien. Ne réglez pas votre son. C'est normal. On est sponsorisé par Google Translate. Et comme en plus, on est des Français qu'on a un peu arrogant, on est désolé, Seb. On a voulu, on a tenu à t'inviter. Tu nous as posé la question. Il faut quand même le signaler. Tu nous as dit, est-ce que mon accent québécois va pas faire tâche? Écoute, si nous deux, en tant que, en tant qu'analyse de baseball, on fait pas tâche dans un podcast, je pense que ton accent, il passe large. Mais bienvenue en tout cas, merci d'être
0: là. Merci à vous. Bah, Sébastien, donc toi tu es euh, donc pour te présenter un petit peu à ceux qui ne te connaissent pas, tu travailles chez MLB Passion. Tu fais quoi exactement chez MLB Passion Et puis présente-nous aussi un petit peu MLB Passion pour ceux qui ne connaissent pas.
2: Euh, Passion MLB, c'est il euh, y a le site de rédaction avec des articles euh, tout au long de la journée. On suit l'actualité, donc on, on sort des articles euh, presque à toutes les heures. Euh, puis il y a aussi le podcast de Passion MLB qu'on sort euh, une fois par semaine. Euh, donc on suit l'actualité euh, d'heure en heure euh, de la MLB.
0: D'accord. Combien hein? Et... Combien de rédacteurs
1: Enfin ouais, combien dans l'équipe passion MLB
0: euh, Environ une dizaine. Ah ouais. Ah ouais, ça fait quand même ouais. du monde, ouais. Et toi, tu fais ouais. quoi Tu euh, as un domaine de, de prédilection, des équipes en particulier Comment vous êtes réparti la tâche
2: euh, C'est plus, on a plus un horaire qu'on suit. Euh, tout au long de la semaine, puis mon équipe de prédilection, c'est les Yankees, donc c'est sûr que s'il un sujet qui touche Allez, je Yankees, raccroche,
1: je m'en vais, je me casse. Oui, oui, bye, là.
0: <rire> J'en ai marre.
1: À chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, c'est tout le temps un gars des Yankees. Merde Non,
0: c'est pas, pas vrai, le padrino, c'est un fan des Giants. Ouais, bon, si tu veux, allez, je te raccroche. <rire> Bon, et bah, en tout cas, ça nous fait très très plaisir que tu sois avec nous, euh, Sébastien. On va, pouvoir, euh, on va pouvoir comparer un petit peu euh, nos, visions, euh, nos visions de notre même passion. Parce que je pense qu'il y a quelques, quelques différences entre, euh, entre nous. Mais euh, avant d'aller euh, dans les différences, on va aller dans ce qui nous unit. Et là, il y a une première chose on va se mettre un petit jingle parce que c'est le moment Bruce Bocci dans le show. Donc euh, euh,
1: voilà, Ouais, par contre, je peux, on peut. Euh, parce que. Oh, Excuse-moi, excuse Seb, mais non. Guillaume, Guillaume a un vrai problème de mémoire. C'est dû à son <rire> Très avancé Tu étais là quand on a relu le conducteur tous les trois, et Oui c'est moi qui l'ai fait Tu fais. étais là quand Guillaume a lu et a dit Après la présentation de Seb on va parler du son Et donc du coup ce, ce, Excusez moi ouais. mais ce, ce gros trou de sion bah, là A encore bon, oublié Donc Tu vas demander à Seb notre invité S'il a trouvé le son et si oui qu'il nous l'explique S'il te plaît
0: par bon, possible, bah je Moi je pense qu'il l'a trouvé Mais c'est bah, oui. vas-y pour la forme Dis nous ce que c'était que ce premier son dans l'intro mais c'est
2: le match d'ouverture, le premier match de la saison régulière de la MLB, les Nationals, les
0: Yankees, enfin du baseball. Euh,
1: ouais, voilà. en... C'était un petit en cadeau, fin... c'était ouais, en... gratuit. En
0: fin du baseball, c'est vrai, en fin du baseball. C'était super bizarre de jouer, de voir jouer dans un stade vide, avec. Euh, bah, on entendait le son des joueurs, ils ont essayé de mettre un petit peu de fond sonore et tout. Je ne l'ai pas entendu, vous avez entendu vous le fond sonore un petit peu ou bof, pas trop si si je l'ai entendu, t'en as même certains qui ont mis des musiques un peu spéciales pour certains joueurs,
1: etc. Il y a eu, il y a eu pas, mal de, pas mal de boulot sur le, sur, sur le son qui a été fait. Et alors moi pour le coup j'ai pas été, et après on passera à Bourse mais j'ai pas été très gêné, parce que c'est ce que je disais, moi je suis le foot européen depuis déjà quelques semaines, et donc du coup on est quand même un peu habitué à ce fond sonore un peu euh, un peu trafiqué on va dire.
0: Et toi Sébastien, t'en as pensé quoi un petit peu de, ces, de cette ambiance sonore ou de cette non-ambiance sonore
2: mais je pense que c'est bien, je pense que c'est mieux que rien. Je que le silence complet, ça, ça ferait un petit peu un petit peu bizarre, mais non, c'est bien. Ça, ça nous ramène avec euh, comme s'il y avait des partisans, même s'il y en a pas. Là.
0: Bon. Bon, ben, cette fois-ci, on va pouvoir passer à l'instant Bruce Bocci. Allez, petit générique <rire> et on passe à l'instant Bruce Bocci.
2: Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci.
0: Bon donc c'est le moment Bruce Bocci, bon on a prévu quelque chose de particulier, la semaine dernière c'est moi qui vous ai dit ce que j'avais fait, euh, cette fois-ci on va laisser un petit peu la place à notre, euh, à notre invité, et euh, on voulait te poser la question Sébastien, on voulait savoir Bruce Bocci pour, euh, pour toi en tant que, que canadien, fan de baseball, euh, québécois, ça représente quoi mais pour nous,
2: c'est sûr qu'on n'a pas le côté qui est né en France et, et tout, là. Donc pour nous, c'est l'ancien receveur des majeurs qui est devenu entraîneur, puis qui a remporté trois titres en seulement cinq ans. Donc c'est vraiment ces, ces faits d'armes-là qui nous accrochent, nous ici. Mais derrière, j'avais une question pour vous. Est-ce que Bruce Bucci parle français ou il a quitté trop tôt la, la France?
0: Il parle pas un mot de français. Ah. Il est né en France, mais je pense que d'après ce que j'ai cru comprendre, son père était euh, sur une base américaine. Et euh, donc en fait, il a grandi. Enfin, euh, il a grandi le peu de temps qu'il a passé en France, il l'a passé surtout sur la base américaine. Et euh, les Américains sur les bases qu'ils ont à l'étranger, c'est très très ethnocentré entre guillemets, si on peut, se, si je peux me permettre ce terme-là. Et c'est-à-dire que c'est pas réellement du mélange. C'est-à-dire, c'est très vit...
1: communautaire. Il, entre... ouais, il vit fait... à l'américaine en fait à l'étranger. C'est ça. Ça.
0: Ils vivent les États-Unis, euh, peu importe le, le pays dans lequel ils sont. Donc euh, en fait, il est parti. Et euh, je suis même pas sûr que son fils, euh, qui joue pourtant euh, pour l'équipe de France, je suis même pas sûr que lui non plus euh, parle français. Donc euh, donc euh, donc voilà. Donc, je, vois, je pense que ce qu'il a
1: de ce qu'il a de français, c'est juste ses, ses racines de naissance, si tu veux. Mais même en termes de culture, de ce qu'avait, de ce qu'on a cru comprendre. Il, il, en a, il en a quasiment, quasi, il a quasiment rien qui est, qui est resté en fait parce qu'il était très très jeune. Donc c'est vrai, vrai que pour le coup, c'est une opportunité quoi, qui, qui a fait qu'il est devenu le coach de l'équipe de
0: France. Et donc on voulait te proposer un petit truc parce que bon, on se fait des petits défis. Donc je sais pas si tu es au courant, donc on aimerait bien l'avoir dans, dans la coup sûr. Parce ah bah que... attends,
1: excuse-moi, je te coupe. Il est au courant puisqu'il a signé la pétition.
0: Ah bah ouais, c'est bien, c'est bien, il y en a un je suis sûr qu'il l'a fait avant moi parce qu'il y a un paquet de monde qui l'a fait avant Ah bah c'est simple, il y a
1: 32 signataires, il y en a 31 qui l'ont fait avant toi, <rire> à peu près, j'exagère mais c'est à peu près ça hein.
0: Bon bah donc vu que t'es au courant, euh, on voulait te faire un petit défi, on voulait savoir, euh, sur ta ligne éditoriale à Passion MLB, tu peux faire ce que tu veux ou pas oui quand même. <rire> C'est bon, le... pour mais...
2: Non,
1: non, moi j'ai ai aimé le oui du gars qui a déjà écouté les podcasts. Tu sais qu'il dit oula, si ça ouais, vient de ces deux-là, ça va commencer à être compliqué. C'est clair. <rire>
0: Non, on voulait juste te mettre un petit défi maintenant, tu n'es pas obligé de le relever. Euh, on voulait savoir si tu pouvais nous faire, pour passion MLB, un petit article sur Bruce Bocci et sur le fait qu'il y a deux connards en France qui aimeraient bien l'avoir dans leur émission et dans leur podcast. Voilà, c'est un tout petit truc, on ne demande pas un gros truc. Maintenant, euh, si tu peux pas, on le comprendra évidemment. L'actualité baseball est beaucoup plus importante pour vous euh, au Québec que pour nous en France où nous, on est deux blaireaux, on peut dire ce qu'on veut, il euh, n'y a pas de souci. on peut mettre n'importe quoi. Toi, effectivement, avec la communauté qui vous suit, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, c'était le petit défi qu'on voulait te lancer pour nous faire bah, à la fois parler de Bruce Bocci, parce que c'est cool de parler de Bruce Bocci, et en plus pour nous faire de la pub, parce que même à l'étranger, nous, de la pub, on prend.
2: <rire> Parfait, c'est noté, je vais faire ce que je peux. Ah bah ouais,
1: C'est la réponse qu'on voulait entendre.
0: <rire> ouais, déjà, je vais faire ce que je peux, c'est déjà mieux qu'un « Ah oh bah non, sûrement pas, vous êtes trop des connards ». <rire> <rire>
1: Sachant que vous êtes trop des connards, c'est valable même s'il avait dit oui.
0: Et oui, bah oui, oui. Bah l'un n'empêche pas l'autre. Hein, <rire> bon, bon, ben, bah, on va passer à la suite. Moi, j'avais un petit cadeau moi aussi pour toi parce que Mike, c'est lui qui a choisi le son. Et il a fait un petit, a fait un petit cadeau pour le son. Et moi, en transition avant le prochain sujet, j'ai une petite chanson pour toi et tu vas me dire si tu connais. Je mais je pense qu'il y a des chances et, tu, et après voilà on, part, on parlera de la suite Denise Martinez Denise Martinez Denise Martinez avec son 10 vitesses Denise Martinez son
1: siège banane, vis ses grosses caisses elle s'est inscrite à la Balmol un sport de...
0: Seb, est-ce que t'as reconnu Est-ce que t'as reconnu mon petit cadeau Est-ce que tu connais
2: Je connais pas la chanson, mais je connais Dennis Martinez par contre.
0: C'est vrai <rire> Ah ah ben c'est bien parce que tu vas pouvoir m'en dire plus alors, parce que la chanson, donc moi que je connais, c'est les cow-boys fringants qui la chantent sur un de leurs premiers albums, et, euh, et voilà, et donc la chanson, pour ceux qui connaissent pas, ça parle d'une fille, Denise Martinez, qui joue à la molle et donc, donc voilà, mais moi je ne connais pas cette histoire, donc vas-y, raconte-moi, je suis curieux d'entendre un petit peu l'histoire de Denise Martinez.
2: Mais je pense qu'ils font référence à Denise Martinez Mm -hmm. Un peu euh, par la bande, là, qui est un ancien lanceur des expos, puis les cow-boys fringants font un peu, un peu d'humour à, euh, à travers leurs chansons, donc c'est le lien qu'ils que, qu ont voulu faire, là. J'ai l'impression, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression
0: oh bah Je pense, je pense qu'il y a des grandes mmh. chances connaissant les loustiques Connaissant les loustiques et puis vu, vu l'histoire, ouais, je pense que ça ne m'étonne pas Bon, bah c'est cool, on va parler... Donc ça c'était un petit son de transition, juste, en, juste en, un petit cadeau Et on va parler de, bah, de la Fantasy League La Fantasy League qu'on a lancée euh, qu lancé la semaine dernière et qui a commencé Donc euh, on a quoi, on a 4 journées maintenant 4-5 ouais, journées Oui,
1: quelque chose comme ça De toute façon, euh. sur la Fantasy, après je vous laisserai débattre entre vous Moi ça va aller assez vite je suis avant-dernier, je vais certainement finir dernier, et je l'avais annoncé déjà avant, moi j'ai eu Yadi Molina, donc du coup bah moi je peux arrêter, c'est bon, je... <rire> je vous avais prévenu, je ferai une équipe à moitié de Cardinals, et l'autre moitié ne comprenant ni Cubs, ni, <rire> ni je sais pas, tu vois, ce genre de truc. Euh, j'ai quand même pris un Yankee, parce que je me suis dit on, on sait jamais, euh, bah voilà, c'est tout. c'était juste pour vous dire que je suis avant-dernier et que la semaine prochaine, quand on fera le point, je serai certainement dernier.
0: Mais t'as pas un moment positif que tu retires de ça
1: Si, j'ai eu Yadi Molina, c'est ce que je t'ai dit. <rire> non, bon, mais, bon, mais écoute, positif. moi c'est fun, ça me fait délirer. Euh, c'est vrai que c'est un format que j'avais jamais fait, c'est-à-dire le day-to-day. -day. Euh, le... Moi, les formats que j'ai fait, c'est « tu affrontes hein, des joueurs pendant une semaine ». Euh, ça fait un, un match, ça fait un face à face là c'est vraiment un classement sur toute l'année donc ça t'autorise de faire des trades un petit peu plus régulièrement pour ramener un gars comme ça qui va te ramener d'autres points etc on verra bien, c est, c est, moi ça me fait toujours délirer ce, ce genre de truc et puis t'as quand même une grosse notion de alors je sais pas si on dit pareil euh, au Québec mais t'as une grosse notion de chatte euh, parce que euh, je sais pas si chez vous c'est juste l'animal mais euh, parce que tu vois le mec qui a tout misé sur Justin Verlander on va en parler après, il est un peu dans le caca.
0: Ouais, C'est clair. Bon, et toi, Seb, qu'est-ce que t'en as tiré Qu'est-ce que t'as bien aimé Qu'est-ce que t'as un peu moins aimé euh, Ces quelques jours-là qui, qui ont commencé, comment t'as trouvé
2: ah, J'ai ai bien aimé euh, voler Jack Flaherty à, à Michael. Ça, ça
1: m'a bien aimé. Mais tu sais vraiment que ça, ça ça, ça <rire> j'étais à cran. Mais vraiment, j'étais pas bien. <rire>
2: <rire> sinon, euh, j'ai quelques joueurs qui ont été testés positifs à la COVID, donc euh, ouais, j'ai hâte qu'ils reviennent, parce que sinon, euh, ça va mal aller. là.
1: Ouais, ouais, mais si mais... tu as pris chez les Marlins, c'est que tu comptes pas gagner, toi non plus.
2: Non, non, même pas chez les Marlins. Oh
1: merde. Non. <rire>
0: <rire> bah, bah, moi, ce que j'ai adoré, moi j'ai adoré la draft. Franchement, ça, je pensais que ça allait durer vachement longtemps et c'était euh, on, on a fait vite. Hein. On était 8, on avait 27 piques à faire, donc 27 joueurs à choisir. On s'en est tiré pendant 28 minutes. 28 minutes, montre en main, pour terminer, ça fait quasiment euh, un tour... Euh, euh, un tour en une minute quoi, en moins d'une minute Franchement c'était vraiment euh, c'était vraiment super sympa C'est allé très vite Et euh, c'était marrant de voir tu, tu commençais à te préparer un petit peu les joueurs que t'allais prendre Et puis là tu fais oh, là, ça va être mon tour, oh zut il m'a piqué mon joueur <rire> C'était trop drôle Moi j'ai adoré, j'ai passé un super moment Et en plus j'ai pu avoir un maximum de joueurs Que je voulais donc, euh, donc voilà Moi je vais pas me la péter Alors je vais dire que Sébastien il est 3ème ou 4 T'es 3ème aujourd'hui je crois, c'est ça Seb euh, quatrième, quatrième. quatrième Quatrième Ouais t'es quatrième Bon moi je me la pète un peu Je suis deuxième Mais bon je vous avais dit Que de toute façon J'allais tout péter donc, euh, donc voilà, c'est juste une question. Encore attendez un tout petit peu, normalement. Normalement, je devrais te rester la première place jusqu'à la fin. Donc, donc voilà. J'aime pas me la péter, hein, mais il faut le dire. Hein, Allez, ouais, on... c'est bon, passe à la suivante, <rire> <rire> Non, mais c'était super sympa. Et puis en plus, j'avoue que franchement, d'avoir fait ça, moi, c'est ma première, première fantaisie. Et, euh, et j'avoue que je regarde les matchs un petit peu différemment de d'habitude. Je sais pas si ça t'a fait ça, Mike, toi. Enfin, toi, t'en en en avais déjà fait une, non Pas plus
1: J'en ai fait deux ou trois, mais j'ai fait pas mal de trucs rapportés sur le foot européen aussi. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tu finis par regarder des matchs d'équipes que tu ne regardais jamais avant. Parce que tu te dis, tête, il a joué, il, il a frappé ou il n'a pas frappé Oh le con, il s'est mangé 4K Tu vois, donc c'est un peu, peu l'histoire. Donc du coup, tu te, tu, te rends compte, tu te rends compte un peu que tu, tu suis des trucs que tu n'auras peut-être pas suivi avant
0: ouais moi j'avoue j'ai regardé quand même pas mal de trucs que, que j'aurais pas forcément regardé euh, puisque j'ai pris un petit peu moi euh, bon, j'ai fait quand même hein, j'ai pris pas mal de twins hein, faut pas déconner hein, euh, d'une parce qu'ils sont bons et de deux parce que en plus bon, c'est mon équipe préférée mais euh, j'ai pris un petit peu à droite à gauche aussi et effectivement c'est vrai que tu commences à regarder ou à suivre les infos pour d'autres joueurs tu sais ah celui-là ah zut il était un peu blessé il est en day, -day qu'est-ce que ça va être est-ce que je le mets sur ma sur ma sur mon injured list ou pas et tout machin donc c'est vrai que tu commences à regarder à t'intéresser aux infos un peu différemment. Toi, Seb, t'es es un vieil habitué, toi, des, euh, des Fantasy League, toi, t'en fais souvent, toi Oui, oui, ça fait plusieurs années. Moi aussi, c'est
2: souvent des, des, des match up là. donc on, on affronte quelqu'un pendant une semaine, mais euh, ce format-là est aussi plaisant. Est, ça nous fait suivre encore plus euh, les joueurs. Et Je ne
0: connais et... pas du tout. Ouais, ouais, Excuse-moi. Excuse
1: et euh, tu en fais aussi sur la... Je suppose que tu en fais aussi sur la NHL, t'es Canadien.
2: Exact, oui, bien sûr. Ben, oui, c'est obligé.
1: C'est le oui. même type de fantasy en NHL oui. C'est un, un peu le même truc, ok. Ouais. Mais tu vois, moi il y a un truc que je voulais quand même dire à Seb et qui est assez, euh, qui est assez positif parce que pour une fois j'ai regardé un match des Yankees contre les Nats et moi j'ai Gleyber Torres dans mon équipe. Et du coup, là j'ai vomi à cause de Gleyber Torres, pas à cause des Yankees en général. Parce que souvent quand je <rire> regarde les Yankees, je vomis en général, tu vois. Mais là j'ai vomi juste à cause de Gleyber Torres parce que ce con, il est nul pour ce début de saison. Il est grave nul. Alors tu vas me faire un truc Seb s'il te plaît, il va falloir qu'il fasse quelque chose, c'est le seul Yankee que j'ai pris et c'est le seul. Qui... un des seuls qui grave nul.
2: qu'est-ce qui lui arrive Non mais t'as pas regardé le match de dimanche hein.
0: Ouais il frappe un coup de circuit non Ouais ouais c'est lui qui a
2: ramené ouais. les Yankees dans le match, un coup sûr, euh... un simple, un circuit, ça va là c'est parti là Ok, ben alors je le laisse, je le laisse, ouais, j'attends C'est bon, tu peux le laisser
0: <rire> Bon, bah vu qu'on a commencé un petit peu à parler de la saison euh, On va se faire un petit news jingle Même si ça va être euh, un, des news qui vont être beaucoup plus longues que d'habitude Mais euh, on va se le mettre quand même parce que c'est un bon petit jingle Et donc c'est le jingle news Jingle news Et bien donc voilà, ouais, le jingle news, le jingle news c'est surtout parce que c'est le début, ça y est, on a revu du baseball à la télé, du vrai baseball, du qui compte, pas du qui est pour du beurre où on fait des intrasquad et des trucs comme ça, on en avait pas vu depuis novembre et ça nous avait manqué, moi en tout cas ça m'avait super manqué, euh, j'avoue que j'en ai fait pas une overdose euh, cette semaine mais j'en ai vu quand même franchement énormément, euh, votre sentiment à vous deux, moi franchement j'ai surkiffé, j'étais trop content, vous c'est pareil est oui, oui,
2: oui, oui. oui. On, on était trop en manque. Là, ça fait trop plaisir. On peut passer nos soirées ou pour vous, vos nuits, à, à regarder du baseball. Donc, ça fait du bien, ouais.
0: Mike? Euh, écoute
1: euh, ce matin ma femme a déposé le dossier de divorce sur la table euh, <rire> parce que ça va faire presque une semaine que je dors pas la nuit ou alors que je rattrape le lendemain euh, non non euh, blague à part ça fait quand même du bien euh, ça fait quand même même si on va en reparler il y a plein de trucs un peu euh, un peu aléatoires et un peu bizarres qui se passent autour de cette saison mais comme on s'en doutait euh, le manque a quand même été pas mal comblé avec ces avec ses premiers matchs de la saison
0: Ok, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par vous demander, là, comme ça, de buton blanc, quelle est l'image que vous retirez de la semaine. Seb, ton image de la semaine.
2: Euh, ben Je pense qu'on peut pas passer à côté des, des Marlins. Euh, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais là, on est rendu à 15 joueurs qui sont infectés, donc ça pourrait avoir un impact sérieux sur la saison. Alors, c'est mon image.
0: D'accord. Mike, ton image, toi, de la semaine
2: bah moi mon image euh, j'avais j'en avais noté
1: deux, j'avais forcément noté les Marlins et l'impact parce qu'en plus c'est ce que tu dis c'est ben, 15, 15 joueurs sur 30 des Marlins mais à côté euh, les Phillies, euh, les Yankees, euh, les Orioles enfin tous ces toutes ces franchises là sont impactées. Euh, donc je rejoins ton image, est-ce que tout simplement avec une question est-ce que c'est le début de la fin parce qu'on n'en sait pas on pense pas mais voilà on, on en avait parlé non mon image à moi Guillaume on l'a évoqué on on en a parlé la semaine dernière sur la la durabilité des lanceurs c'est la possible absence de Justin Verlander pour toute la saison qui annonce quand même après le, le, la perte de Gerrit Cole à l'intersaison une une année qui peut être assez compliquée pour les Astros en termes de en termes de pitching euh, donc euh, voilà pour moi mon, mon image à la saison c'est c'est le taulier hein. c'est Justin Verlander qui qui potentiellement ne pourrait ne pas relancer de la saison.
0: Ok, bon, super. Alors là, vous avez commencé déjà par bien plomber. Et je pensais que vous alliez faire sur un truc rigolo, mais bon, c'est pas grave. Euh, on n'est pas là pour rire, d'accord Ouais, ben bah, moi j'avais une note un petit peu plus légère. Je sais pas si vous l'avez vu, on va parler des Marlins aussi. Vous avez vu Miguel Rojas, leur, yes, leur shortstop stop. Le, mou le mouvement défensif qu'il fait, euh, qu fait où il fait un double jeu à lui tout seul je l'ai trouvé mortel parce que j'ai eu l'impression de voir du euh, du Ozzy du jitter du euh, du enfin euh, c'était franchement c'était un, un, du tulot aussi c'était vraiment un super move euh, donc voilà il récupère il vient toucher le coussin il saute au dessus du joueur qui est en train de slider pour aller faire le retrait après en assist euh, en première base j'ai adoré franchement vous l'avez vu ou pas vous bah, Seb tu l'as vu toi
2: oui 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 gros jeu défensif
0: Ouais, toi aussi ça a été, t as, t as, ça t'a pas fait penser à Ozzy quand t'as vu ça, un, un Ozzy ou un Tullo à sa grande forme.
2: Ouais, ouais. Ouais, même Jeter comme tu le mentionnais euh, faisait ce genre de jeu là, en, en sautant. Oui, encore les Yankees. Oui.
1: On, va, on va refaire le débat sur est-ce que Jeter était surcoté défensivement. Non, ça va être l chiant. On l'a déjà fait. On l déjà oh, fait. My, non. My euh, alors positif et on va encore parler de la défense parce que, enfin moi le, il ah, y en a deux. Un, c'est, euh, et là on parle des Yankees, donc écoutez bien, je vais dire un truc positif sur eux, c'est Giancarlo Stanton qui potentiellement est de retour. Et quoi qu'il arrive, ça fait quand même plaisir d'avoir un joueur avec cette capacité offensive, mais défensive aussi, parce que ça reste un très bon défenseur Giancarlo Stanton, un joueur qui, s'il si est à 100% de son level, est MVP, enfin est un candidat au titre de MVP, donc ça fait vraiment plaisir et ensuite l'autre image et on va dire que je parle encore de lui mais promis c'est la première fois de la saison régulière et la dernière fois que je parle de lui Yadi Molina a fait un truc en deux innings le mec a sorti deux a sorti deux codes stealing, dont un en première base sur un gars qui a pris un lead un tout petit peu trop trop fort il il, a, il a calmé les pirates en, en deux manches il y en a un qui a essayé de voler et l'autre il s'est fait il s'est fait choper en première en gros papy là il a dit euh, allez c'est parti les mecs on se met sur ces bases là et juste pour euh, donner un petit peu de de perspective à ces chiffres-là, il a 40% d'élimination en coasting stealing Il y a Molina, ça en fait le numéro 1 aujourd'hui pour vous montrer à quel point le baseball a changé. Il n'est même pas 200ème dans le classement all-time en carrière. Le numéro 1, c'est Lou Campanella qui est proche quasiment des 60%. Donc imaginez à quel point le, le, le baseball a changé quand on sait à quel point ce gars donne cette image de, de catcheur euh, involable. Donc, euh, donc voilà, c'était mon, mon image positive de la
0: semaine. Moi j'en avais une autre aussi d'image positive, je sais pas si ça vous a fait plaisir, moi ça m'a fait plaisir, euh, pourtant il joue dans une équipe qui est contre, enfin qui, est, qui joue le, le titre de la Central contre, contre les Twins, c'est chez les Indians, c'est le retour sur le, mar, sur le, le monticule de Carrasco. Euh, j'étais super content de le voir parce que bon il a été euh, très gravement blessé d'une euh, longue maladie et, euh, et voilà et revenir en plus dans un contexte de dans un contexte de pandémie c'était pas sûr qu'on le voit et j'étais très très content en plus il fait un très un... Ouais, franchement il fait il fait vraiment un, une très bonne sortie ça c'est aussi un, 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 un truc de courage enfin voilà ça m'a fait vachement plaisir de voir ça euh, pour vous avez d'autres ima... peut-être que vous avez d'autres images positives dont vous vouliez parler sébastien il y a un autre... Autre truc qui t'a plu ou pas, non euh, Non, euh, peut-être
2: euh, Nelson Cruz, qui est euh, un vétéran de la Ligue, qui, qui continue année après année, c'est vraiment impressionnant, puis encore cette saison, euh, un début fulgurant. Ah bah, vas-y, vas vas Mike, vas-y, vas-y, Mike. Non, c'est cool, parce que c'est la transition, c'était un
1: des, un des, une des rubriques qu'on avait, qu avait préparé, euh, Guillaume, cette semaine, on, on voulait mettre des rubriques, l'une des rubriques s'appelait « Le Bad God ». Euh, un peu sur l'idée du, du, du rap god d'Eminem Qui serait le, le, le bad god Et ben bah, moi je me suis noté Nelson Cruz Parce bah, que aussi. Pour rejoindre ce que aussi. tu dis euh, Sébastien C'est euh, en 3 matchs Si je dis pas de bêtises à aujourd'hui Parce qu'on l'enregistre mardi soir C'est 7 hits, 3 home run 10 RBI Batting average 538, OPS 1956 Le gars il a 40 piges C'est sa 16ème saison Alors moi je, voudrais, je, vous, je vous pose une question Je voudrais avoir votre avis Si ce mec garde ce type de performance pendant les 60 matchs de saison régulière, alors bien sûr, il frappera pas à 538, mais un, un, un type de, de performance comme ça, est-ce que pour la première fois, on pourrait avoir un DH qui
2: deviendrait MVP Je pense que oui. oui. Ce, si, si les Twins terminent premier, c'est sûr que oui. Ce serait ouf, non
0: moi, je pense que vu l'impact qu'il a sur le club, qu'il a au niveau du club, et, euh, et surtout en plus quand tu fais, quand tu mets en rapport son âge, parce que des mecs de 40 ans qui ont encore la pêche et qui arrivent encore à faire ça, on en connaît hein, des gros frappeurs qui ont passé la quarantaine et pour qui ça a été vachement plus compliqué. On en Mais voit regarde, des hein, Les bouillols,
1: les, les Cabrera, tous ces mecs-là qui ont beaucoup de mal à passer les années.
0: C'est exactement à eux que je pense. Et quand je vois ce qu'il ce qu arrive encore à produire, c'est à un moment, tu te dis, c'est pas possible. Il défie, il défie le temps, quoi. Je sais pas comment ça va se passer. Le truc, au-delà des stats que as donné, il y en a une qui est encore plus impressionnante, en fait. C'est juste dimanche. Dimanche, il fait 4 sur 5. 2 HR, 7 RBI. 7 RBI, je crois que c'est depuis 1956 qu'on n'avait pas vu ça dans la ligue. Alors, je me gourre peut-être sur l'année, mais je crois que c'est 53 ou 56. De... On n'avait pas vu 7 RBI dans un seul match par un joueur. C'est hallucinant. C'est une énorme performance Et effectivement moi j'en avais noté deux euh, Des performances de la semaine Donc j'avais noté Nelson Cruz effectivement pour ses, euh, pour ses trois matchs absolument hallucinants Et j'avais aussi noté euh, La performance de, de, de Kyle Hendricks euh, pour le, le complete game qu'il lance les euh, pour les Cubs, qui est absolument une performance absolument fabuleuse. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, J'ai vu, vu le résumé, J'ai pas vu le match en entier. Mais quand j'ai vu ça, c'est 9 innings, 3 hits, 0 BB, 9 K. Alors là, tu là, tu dis ça, tu as tout dit, quoi. Ouais, un, qu et que Excuse-moi, ouais, excuse Mike. Excuse-moi, Mike. Non, du coup, je voulais juste rebondir sur ce que tu dis et
1: avoir la vie de Seb derrière. On a parlé un peu de la, de la semaine dernière du traitement qui avait été fait des lanceurs. On a vu très, très, très peu de starters dépasser 5-6 manches. Mais vraiment, même les très gros starters, les guéris de Call, etc., n'ont pas dépassé 5-6 manches. Parce que c est, c est, on a senti que la plupart de ceux qui ont réussi à passer les 5-6 manches, c'est devenu très compliqué pour eux. Et Hendrix fait une grosse performance là-dessus parce que c'est peut-être le seul qui dépasse les 5-6 manches en tant que starter. Donc euh, la, la question c'est, qu'on en a parlé la semaine dernière, est-ce que tu penses que c'est une question de début de saison, d'avoir des starters qui sont pour moi aussi peu utilisés, parce que finalement 5-6 manches c'est très très peu pour les starters dominants, ou est-ce que c'est une, euh, une tendance qu'on va avoir tout au long de la saison
2: ben, je pense que c'est une question de début de saison. Là. Habituellement, les gérants euh, sont un petit peu réticents à faire lancer le, le, leur lanceur sur beaucoup de manches, surtout au match d'ouverture. Euh, donc je pense qu'au fil de, de la saison, les lanceurs vont lancer de plus en plus. Mais ça dépend des équipes aussi. Si tu as une bonne relève, que tu peux, comme les Yankees, entre autres, là, tu sais, tu t'enfiles les Ottavino, Britton, Chapman, Green. Euh, donc là, tu peux réduire un peu le temps de travail de tes lanceurs. Donc je pense que ça dépend d'une équipe à l'autre et du temps de la saison.
0: Ouais, je suis d'accord, je pense que ça va être, ça va être de toute façon. Plus encore que d'habitude euh, Je pense que la saison elle va se gagner et Elle va se perdre avec euh, avec sa rotation Et son bullpen je pense que ça ça va être euh, Parce que bon on voit qu'au niveau Au niveau des bâtons on va voir que généralement La plupart des mecs sont quand même plutôt Plutôt dedans bon même si on a des, des Exceptions il y a une, été, une exception notable Moi c'était je voulais le, le noter C'était un, un joueur qui pour moi a fait Un très très mauvais début et je pense à Christian Yelich. alors c'est toujours Compliqué tu vois au bout de 4 matchs De, faire un, de tirer un, une conclusion J'aime pas faire ça Mais, euh, mais je pense qu'il fallait le dire Puisqu'il y en a d'autres aussi qui ont, qui ont un peu galéré euh, Je pense à, je pense à, à Mike ah, Trout Il ne euh...
1: les dis pas tous, chacun va donner le sien C'est la rubrique, toi c'est Yelich Non mais... moi, pour
0: moi c'est Yelich Parce que Yelich, la sta... enfin, sa ligne de stats C'est 1 sur 18 avec un bébé euh, franchement c'est euh, quand j'ai vu ça et plus je le vois et plus je me dis putain mais si lui il n'y arrive pas je pense que ça va être ultra compliqué pour les brewers parce qu'après derrière il n'y a pas grand chose quoi Donc, euh, donc voilà euh, ma, euh, Sébastien toi tu avais, avais quelqu'un pour qui euh, ton, le début de saison euh, tu trouves a été euh, vraiment en deçà de ce qu'il est capable de faire et euh, ce serait bien qu'il qu qu commence à, à bouger
2: moi, c'est Mookie Betts qui vient de signer un contrat euh, incroyable, mais pourtant, il frappe pour une moyenne de 150, un OPS de 340. Donc, je ne sais pas si c'est la pression du contrat de Los Angeles. Euh, c'est sûr que là, c'est le début de saison. Là. On va se calmer un peu, mais c'est vraiment en deçà des attentes là, pour le moment
0: alors en même temps je rebondis là dessus parce que je trouve que les ange les, 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 les anges Dodgers. de Los Angeles les Dodgers c'est compliqué pour eux quoi, parce que je trouve que déjà ils font 2-2 sur leur série avec San Francisco, avec une équipe de San Francisco qui est franchement hein, pour avoir vu les matchs ça, eh, j ai, j ai, pardon El Padrino hein, mais ça vole vraiment pas haut quoi. Ça vole je pense Guillaume pas haut. que
1: même toi tu pourrais jouer dedans,
0: non faut pas exagérer mais ce non que je, je dire, sais mais je
1: voulais te faire plaisir
0: Merci à Park Kike Hernandez et encore Kike Hernandez qui fait un match sur lequel il sort euh, il sort il sort ouais, un, c un 3, ou 4, euh, 3 ou 4 3 ou 4 hits. Ouais, il il a y a 3 Monsi, sur 4 hit je a il ouais, y a Muncy aussi qui fait une euh, qui fait un qui fait une bonne euh, un bon game tout mais après euh, au-delà de ça euh, j'ai trouvé personne tu vois qui sort du lot quoi Justin, euh, Justin Turner un petit peu qui, euh, qui reste qui est régulier qui commence sur une saison on va dire moyenne euh, sans être non plus euh, mirifique mais je trouvais que les dodgers pour une équipe euh, qui, qui, veut, euh, qui veut cartonner ça part doucement quoi
1: non je suis d'accord et puis en plus c'est quand même un, un profil d'équipe qui euh... Enfin, on n'y voit pas de points faible en fait. On va pas se mentir. Tout le monde annonce un Yankees-Dodgers en World Series parce que ces deux équipes-là ont une forte rotation avec des gros starters dominants. Même jusqu'au 4-5, ils ont quand même des très bons starters. Donc, euh, ils ont un gros bullpen. Ils, ont, ils en ont une tripotée. Euh, ils ont surtout des joueurs qui sont très bons intentions, mais ils ont des cogneurs à tous les postes. À tous les postes, je veux dire, les, les, les Dodgers, à tous les postes, ça peut cogner. Et ça peut cogner régulièrement et fort. Donc oui, on va leur laisser le temps de, de revenir, mais, mais du coup, euh, du coup ouais, ça va être dur. Et moi, j'en avais un hein, euh, de mec qui... T'sais, t'sais, on pourrait faire... Euh, Il est où, Tani Il est où Il
0: est où, Il est où
1: ah bah ouais, Choi les Angels ils nous ont vendu le mec qui pouvait frapper, euh, lancer, il peut faire les hot dogs aussi en même temps. À ce qui paraît, ils vendent vachement bien les tickets à l'entrée. Le mec il sait tout faire. Il sait tout faire, mais il n'avait pas lancé depuis 2018. Là, ils l'ont mis, il s'est fait déboiter. Mais c'est un truc de fou. Il a, il a même pas lancé une manche complète. Il a fait zéro retrait, le gars. Il a pris 5 runs, 3 hits et tout ce mérité et 3 bébés. Il a été ridicule. Et, et du coup, c'est une, une vraie question qu'il faut qu'on se pose sur ce mec-là. Euh, Shoei Otani, il y a eu la hype un peu parce que le mec, il, il peut cogner, il peut lancer, etc. Mais au bâton, déjà, c'est pas le mec le plus dominant du monde. Soyons très clairs, parce qu'il a pas des stats extraordinaires. Il a des bonnes stats, mais elles sont pas extraordinaires. Et, et au pitch, s'il n'arrive pas à faire mieux que ce qu'il a fait là, même s'il fait un peu mieux, il va vraiment, vraiment falloir qu'il se qui s'améliore, qui mais c'est Shouayutani, il va devenir plus un problème qu'autre chose pour les Angels. Je ne sais pas ce que tu en penses, Seb, mais, mais ce qu'on a vu là, sur ce match-là, ça fait peur. Hein.
2: Oui, ça fait peur, mais je pense qu'il faut attendre un peu. C'est le début de la saison. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu encore assez de répétitions pour, pour se mettre dans le bain. Il faut qu'il qu pense à, à frapper, à lancer, donc euh, il y a beaucoup de choses à, à répéter, à pratiquer. Donc Je pense qu'il faut attendre, mais si ça continue comme ça, euh, il va finir comme DH euh, à L.
0: Bah, le gros problème c'est que euh, après ça, ça Tommy John là euh, il revient et il a perdu énormément en vélocité quoi. Je crois qu'il a perdu trop quatre trop points sur chacune de ses balles quoi. Donc quand t'as une quand as une balle qui normalement il à 97 et là tu l'envoies à 92 ou 93 c'est compliqué, quoi, parce que si tu spots pas mieux que ce que tu spots d'habitude, euh, tu te retrouves à te faire à te faire cogner, et c'est exactement ce qui s'est passé là sur sa sortie euh, sur sa sortie d'hier soir. Hein. C'était non, c'était avant hier soir, pardon, excusez-moi. Euh, donc euh, donc voilà. Euh... Ouais, au-delà de ça, je suis d'accord avec toi, Seb, euh, je pense que, et je pense que ça vaut pour, pour Shoei, mais ça pour Otani, mais ça vaut aussi pour pas mal de pitch. Euh, on en a vu pas mal qui se sont faits, euh, qui, qui, euh, qui ont eu du mal à rentrer dans la saison. Euh, je pense que le fait de ne pas savoir où ils vont, de ne pas savoir combien d'innings ils vont rester, euh, est-ce qu'on va leur en donner plus ou moins, ou pour le moment, ils font du 4-5, est-ce qu'ils ne se mettent pas un peu trop la pression euh, Moi, j'ai vu en match de première journée, parce que bah, c'était les Twins, donc j'ai vu José euh, Josebert et Giolito qui ont fait un, un festival à eux deux à se faire défoncer euh, c'était triste à voir c'était Giolito je crois qu'il a une R
1: à 17 sur le premier match
0: ouais mais alors en fait le problème je crois que de tous les deux et parce que moi j'ai été ultra surpris euh, positivement euh, par le, le line up de, des White Sox Autant on disait, ouais, ça peut faire quelque chose, ça peut faire quelque chose. Alors, je sais pas au niveau du pitch, on va voir ce que ça va donner. Mais pour les avoir vus jouer, franchement, ils ont un line-up qui peut faire peur. Parce que c'est pareil, eux, ça cogne de tous les côtés. Là, le Luis Roberts qu'ils ont sorti, euh, le gamin, euh, ça, peut être, ça peut être assez violent. Moncada, il, il continue sur la même lancée que l'année dernière. Jiménez, il est meilleur que l'année dernière. Louis Garcia en a sorti quelques-unes. Euh, à part Et même Abreu, qui est vraiment beaucoup moins dominant qu'il a a pu l'être avant. Mais moi, ce line-up, euh, franchement, je suis bien content de l'avoir, euh, que les Twins l'aient passé en faisant deux victoires à une défaite parce que je pense qu'il y a plus d'une équipe qui risque d'aller se cogner les dents dessus. Je sais pas si vous, en, vous les avez vus un petit peu, vous avez regardé.
2: Oui, oui, puis tu ajoutes à ça Tim Anderson, Yasmani Grandal qui, qui vient solidifier cette base de jeunes-là. Ils ont vraiment une équipe pour terminer au premier rang. Puis cette division-là un calendrier assez facile cette saison. Ils affrontent les Tigers, les Royals, les Pirates. Donc je pense qu'il va avoir trois trois clubs dans la division centrale qui vont participer aux séries. Fait que ça va être une chaude lutte jusqu'à la fin de la saison.
1: Ouais, les White Sox, c est, c est pour moi, c'est euh, l'un des gros épouvantails. Vraiment, c'est l'une des, des franchises qui peut, euh, euh, peut-être pas sur un malentendu, mais qui, qui peut sortir un ou deux des, des favoris. Euh, aller au bout, je ne sais pas, c'est tellement aléatoire, mais en tous les cas, c'est vraiment une franchise qui va qui va faire mal à, qui va faire mal à beaucoup, beaucoup.
0: Moi, j'ai très peur que leur, euh, leur enfin que leur rotation et leur bullpen suivent pas. Je pense que c'est ça qui va leur mettre un frein. Mais je pense que les, les il va y avoir un paquet de, de pitchers qui vont se retrouver face à eux, qui vont se faire, ça va bien leur piquer le cul. Ok. Euh, dans les autres trucs que j'ai trouvé, enfin euh, voilà que qu'il faudrait voir un petit peu pour le, dans les semaines qui vont venir, euh, y a, qu il j'ai vu qu'il y a Justin Upton qui en est à 299 home run et qui va passer la barre des 300. Donc euh, donc voilà, je pensais qu'il allait la passer hier et puis il l'a pas passé. Donc euh, donc voilà, ça j'aime, c'est un joueur que j'aime bien. Donc euh, ce serait cool qu'il y arrive. Euh, en autre info importante, il y a les Mariners qui, qui réussissent à gagner chez les Astros. Ça faisait 15, 15 matchs d'affilée qui se prenaient des piles et ils ont réussi à gagner chez les Astros. Donc, euh, donc voilà c'était une, une bonne nouvelle Et puis euh, oui Mike
1: Moi j'ai aussi des nouvelles en vrac euh, Comme ça à donner sans forcément de passer plus de temps Même si y en a une qui est très importante La première c'est que euh, on attend l'officialisation Mais euh, il semblerait que les London Series aient lieu en 2021 Et que ce soit les Dodgers contre les Giants Et non plus les Cubs contre les Cardinals Donc est pas à Londres ça ne sert à rien et, euh, l'autre, euh, l'autre truc, c'est, bah, on n'en a pas parlé, Guillaume, mais le nombre d'équipes en post-season. Seb, tu veux nous en parler?
2: Oui, on passe à 16 équipes, 8 dans chaque, dans chaque ligue. Euh, J'ai un petit peu de misère avec ça, là. je trouve que c'est un peu trop, mais si une saison pour pour l'essayer, c'est cette saison, ça, ça va permettre d'avoir une lutte jusqu'à jusqu'à la toute fin, mais je trouve que c'est un peu trop d'équipes qui ont, qui ont une chance, on risque d'avoir des équipes en bas de 500 qui vont participer aux séries, puis là il y a le format aussi que les trois champions de, de division choisissent leur équipe, donc je trouve ça un petit peu... Euh, ça c'est un une folie bizarre. complète.
0: Ouais. J'ai rien compris. Je te jure, <rire> j'ai relu la truc, j'étais comme ça, j'étais attends mais je comprends rien. J'ai rien compris à leur explication. Je trouvais que c'était ultra lambiqué. Alors les trois gagnants, ils peuvent aller choisir entre les trois machins. Qu'est-ce que c'est que ça Alors si c'est juste pour faire un prime time. Comme, euh, comme ils ont une draft qui est toute pourrie Si c'est pour aller nous faire un prime time euh, Genre le cirque de celui euh, Tu sais dans les autres C'est en NHL aussi où il y a un tirage au sort Je sais qu'en NBA et en, NF, euh, et en NFL Je crois c'est les derniers Il y a le tirage au sort, la loterie Pour savoir qui est-ce qui va avoir le premier pic de la saison d'après Il euh, y a ça en NHL aussi ou pas Je crois pas non Oui, il
2: ouais, y a une loterie
0: il y a ça ouais. mais donc en fait parce que comme euh, la MLB veut pas faire de loterie bah maintenant en fait ils vont faire juste euh, bah, les trois équipes qui vont être les meilleures qui vont aller choisir les plus mauvaises je trouve que c'est je trouve enfin je, je trouve que c'est aller choisir ton équipe en te disant bah voilà moi c'est celle que je considère la plus nulle pour les rencontrer je je trouve ça humiliant pour les équipes qui vont être choisies mais je pense que ça va leur mettre une telle envie que va y avoir des gros ils vont passer des sales moments hein. laisse moi te le dire hein. ouais
1: ouais et moi euh, moi j'ai même, même vu une info je sais pas si c'est vrai vous allez me dire mais apparemment il y a tellement d'équipes cette année que même les Beavers d'Edmonton aura peut-être même une chance d'aller en post-season cette saison <rire> euh, tellement on a ouvert le truc non mais c'est n'importe quoi depuis attends ça veut dire quoi on va avoir des Marlins on va avoir des Orioles en post-season mais on veut des gens sérieux nous monsieur on veut des gens sérieux il, il va falloir arrêter maintenant avec ce genre de blague non mais en fait, tu sais c'est quoi C'est euh, un truc qu'on a beaucoup vu, nous, dans le sport européen, euh, notamment, et on prend l'exemple basique de la Ligue des Champions en foot, c'est-à-dire que on ouvre, la raison elle est simple, c'est pour éviter, pour minimiser encore un peu plus les accidents industriels. Un accident industriel, c'est quand le budget des Red Sox, des Yankees, des Dodgers connaît une mauvaise saison et ne va pas en post-season. Pour eux, c'est un accident industriel. Pourquoi Parce que, ces effectifs-là, même en faisant des saisons moyennes, s'ils arrivent en post-season, tu te dis qu'ils peuvent toujours, toujours faire un truc au final au mois d'octobre parce que ce sont des, des, vraiment des gros écuries, ils ont des gros joueurs. Donc en fait, là, ce qu'on fait, et alors le choix du premier pour choisir son adversaire, non mais ça, si ça, c'est pas le truc genre, euh, bon les enfants, on va faire comme ça, euh, vous voyez les mecs qui sont puissants là-bas, qui ont beaucoup d'oseilles Ouais, et ben on va tout faire pour qu'ils gagnent. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire On va leur laisser un choix et ils vont pouvoir choisir l'équipe qui vont pouvoir écraser derrière. Non mais c'est un truc, c'est totalement lunaire, c'est fou. C'est totalement fou parce que si tu augmentes le nombre de franchises en post-season, tu tu fais une expansion, t'augmente ton nombre de franchises tout simplement. Là, ça se justifie. Là, c'est juste, franchement, là, c'est vraiment juste pour dire bon, les gars, euh, si qu'est-ce que t'en penses, toi Si jamais euh, l'équipe de, de, de Mike Trout, là, on va peut-être lui laisser gagner un, un match de post-season un jour dans sa vie. Donc, comme ça, si on met, enfin, on, on fait en sorte que le troisième puisse y aller, peut-être qu'à un moment, il aura sa chance de, de tu vois, non, c'est n'importe quoi. Moi, franchement, comme dirais comme dirait Seb là, moi ça, ça, ça me chiffonne un peu parce que sans déconner, ça a un petit peu abusé.
0: Ok. Donc euh, ensuite, bah, on va faire juste un petit petit récap rapide pour euh, la semaine prochaine. Euh, vous avez noté des séries vous qui, euh, qui, qui, qui faudrait regarder. Seb toi, il y a des trucs que as envie de qui, que que tu peux conseiller en fait en disant voilà ça c'est une bonne série qu'il faudrait regarder.
2: J'en ai deux. La première euh, débute ce soir. On est mardi les Dodgers contre les Astros je pense qu'il va se passer quelque chose dans cette série-là les Dodgers ont gardé leur lanceur ça va être Walker Bueller, Dustin May pour pouvoir battre les Astros il y a eu des commentaires un peu partout pendant la saison morte comme quoi ça allait un petit peu brasser donc ça va être une excellente série et un autre classique, Boston-New York à partir de cette fin de semaine donc même si les Red Sox n'ont pas un bon début de saison, ça donne toujours des bons matchs
0: Mike, qu'est-ce que tu avais noté toi de ton côté Bon, bah je
2: vais faire simple, celle-là je l'ai notée parce que je pense que tous les fans de baseball
1: l'ont notée, celle-ci. Va... Alors, on, on l'a dit la semaine dernière, Seb, on va s'amuser à compter le nombre de hit by pitch par match. Parce que ça va être le seul moyen, ça va vraiment être le seul moyen pour eux de leur montrer la haine qu'ils ont, la haine viscérale qu'ils ont développée envers eux, puisqu'il n'y aura pas de boue, il y aura, y aura rien de tout ça. Non, moi j'en ai noté une autre qui, qui m'intéresse, euh, hormis le fait que, bah... Hum, on va voir si Nelson Cruz est aussi fort que ça dès cette nuit, Guillaume. Contre les cartes. <rire> voilà, ça. je pense qu'on va se faire dépoiter. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, non, moi, j'ai noté Padres Rockies. Alors, pourquoi Parce que les Padres, ça fait longtemps, longtemps, qu'on attend de revoir cette équipe faire quelque chose. Et ils ont quand même une grosse génération. Ils ont des joueurs. Euh, quelques... C'est la moitié entre des très jeunes et des paris. Et à Machado au milieu. Mais ils ont vraiment une très bonne équipe, je trouve, ces padresses-là. Ils font un très bon début de saison. Et se tester face à une équipe comme les Rockies, qui est souvent une équipe sous-estimée, mais qui, chaque année, fait la course à la post-season, qui a quand même euh, un effectif assez homogène, de mecs assez expérimentés qui connaissent ça, qui connaissent ces batailles-là. Moi, je pense que cette série, elle peut, elle peut, euh, elle peut valoir quelque chose. Et puis, j'ai vu, euh, vu Tatis Junior encore faire des faire des merveilles là sur ses premiers jours, le mec vole littéralement sur les bases, il, il est très très beau à voir jouer, et donc voilà, donc Padres Rockies. Et
0: eh bien moi j'avais noté les Dodgers Astros, je l'avais, Twins Cardinals j'avais aussi, Yankees Red Sox j'avais, j'en avais deux autres, j'avais les Padres aussi, mais contre les Dodgers, parce qu'ils jouent en début de semaine prochaine, il y a la, la série Dodgers-Padres, et je pense qu'il peut être aussi euh, vachement intéressant, parce que les Padres peuvent aller... Euh, peuvent aller remettre en question euh, l'hégémonie euh, des Dodgers, surtout si les Dodgers continuent à jouer comme ça. Et ensuite, euh, j'avais les Twins face aux Indians aussi, juste parce que bah, c'est dans la scène troll et que ça va être... Euh, que la scène troll, malgré tout, euh, je pense qu'elle risque d'être serrée. Donc, euh, donc voilà. Bon, on va se faire le petit son de transition que tu nous as envoyé, Mike, et puis après, on passe à la, on passe à la dernière partie de l'émission.
2: Baseball Empire, vous allez avoir du plaisir, il y a les meilleurs entraîneurs, vous allez vous développer, puis peut-être un jour, vous allez réaliser votre rêve de vous rendre dans les majeurs.
0: Bon, je pense que ce son-là, il est exprès pour toi, Sébastien, ce son de transition, donc euh, je vais te laisser euh, nous annoncer ce que c'est.
2: Ben si je me trompe pas, c'est Russell Martin. Ouais, vas-y, continue. Oui, parfait. Et euh, c'est dans une publicité pour baseball empire qui est une académie à Montréal. Euh, il y a cinq, cinq ou six endroits, si je me trompe pas. Euh, très bonne académie de, de baseball euh, qui euh, qui nous fait presque se sentir dans les majeurs.
1: Ah ouais voilà donc c'est ça en fait Je voulais que tu nous expliques un peu ce que c'est cool Sans qu'on te pose la question Parce que c'était un peu que baseball empire euh, Parce que c'est une transition assez parfaite euh, Guillaume par rapport à notre sujet Puisque euh, aujourd'hui euh, On va dire depuis qu'il euh, vit quelques saisons Un petit peu plus compliquées En l'occurrence euh, peut-être Joey Voto euh, Russell, euh, Russell Martin est peut-être l'un des l'un des joueurs Symboles du, du Canada Tu me dis si je me trompe euh, Seb euh, Et du coup c'est une pub que lui il a fait Et je voulais juste que tu m'expliques un truc Les mecs Comment vous faites pour toujours avoir des accents anglais impeccables Magnifique. Russell. Et vous enchaînez par Martin. Ça, moi, je ne comprends pas. Russell, Martin. Euh, non, mais les mecs, expliquez-moi. Russell, Martin. Guillaume. Et après, tu dis Léon. Non, ça marche pas, ça marche pas, les mecs, expliquez-moi! Expliquez-moi!
2: Mais si je me trompe pas, je pense que Russell veut se faire appeler de cette façon-là. Ah, ah, tu ouais. vois,
1: c'est là où Guillaume, avoir des gens pertinents avec nous, ça change quand même la qualité <rire> du podcast.
0: <rire> non, mais en plus, c'est super ton son de transition parce que ça amène parfaitement ce dont on voulait parler ensuite derrière. Euh... Nous, euh, Sem, on voulait parler avec toi parce qu'on voulait avoir euh, le.. Ce que, on voulait savoir ce que ça représente pour, pour vous. Euh, je vais pas dire pour toi Mais je vais, mettre, je vais englober pour, pour les Québécois Pour le Canada Qu'est-ce que ça représente le baseball et la MLB Parce qu'on sait que ça a été un crève-cœur pour la ville de Montréal Quand les expos en sont, sont partis Je sais qu'aujourd'hui encore Il y a une énorme communauté qui veut le retour Des expos, euh, enfin qui veut le retour D'une franchise à Montréal Et que je pense que si la MLB doit en ouvrir Ça fait partie des tops endroits où ils vont pouvoir la faire Et c'est quoi, quoi un... Explique-nous l'importance du, du, du baseball au au Québec et au Canada en, 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 en plus large?
2: Bien, c'est sûr que je ne veux pas parler pour tout le monde, là. je vais peut-être un peu plus parler pour moi, mais en, en même temps, je pense que ça représente quand même la plupart des Québécois. C'est assez différent quand même du Canada anglais, dans le sens qu'au Québec, c'était très ancré avec les expos... Euh, Durant l'été, on écoutait les, les, les expos à la radio, euh, peu importe où on pouvait entendre du baseball euh, à la radio. Donc, ça reste que le hockey, notre sport euh, notre sport national, c'est ancré dans nos racines, mais l'été, c'était juste le baseball. Tu sais, le, le, le soccer prend ou le foot, pour vous, prend de plus en plus de place. Euh, entre autres, à cause que les expos ont quitté, mais euh, ça reste que le, le, le baseball est aussi dans nos racines, surtout l'été.
1: Du coup, du coup euh, même si on a bien compris, la NHL au Canada, c'est le, le saint graal, hein, c'est vraiment l'identité sportive du, du Canada. Euh, si tu devais classer parmi les... Allez, on va, on va appeler ça le « big five » entre la MLS, la NBL, la NFL et la MLB, la MLB vient au-dessus de ces trois autres ou c'est à peu près équivalent
2: Peut-être moins maintenant. Avant, oui. Euh, mais la NFL a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. La MLS aussi avec l'impact. Donc, euh, le fait qu'on n'ait pas de club, ça l'a ça un peu diminué euh, les attentes par rapport au baseball. Mais par contre, chez les jeunes, les inscriptions au baseball mineur euh, sont, sont en ascension. Donc, c'est une, une bonne nouvelle pour le futur.
0: Est-ce que vous avez reporté euh, l'amour que vous enfin, Ça va être compliqué parce que euh, s'il n'y a pas deux équipes comme les expos et puis surtout c'est plus chez vous. Mais euh, est-ce que euh, est-ce que les gens euh, euh, au Canada supportent plus les, les Blue Jays ou vu qu'il n'y a plus les expos après on s'en fout c'est un peu un peu n'importe qui en fonction de de ce qu'il y a quoi.
2: Non, je pense que la plupart supportent les Blue Jays. Il y a une grosse base qui supporte les Red Sox aussi. Ce n'est pas très loin de, du Québec. Donc, c je pense que c'est les deux équipes qui sont le plus représentées au Québec, puis probablement les Yankees par la suite.
0: D'accord. Oui, ouais, Mike. Ouais,
2: moi, j'avais une question aussi là-dessus.
1: Comment vous faites au Canada Parce qu'il faut que tu saches quand même que, ici, pour nous français, suivre une saison de MLB, c'est de l'engagement. C'est de l'investissement. C'est-à-dire que, déjà, tu, tu vois pas les matchs forcément aux horaires euh, qui, qui te conviennent. Moi, j'ai de la chance je suis sur le fuseau horaire S, puisque j'ai les Cardinals, donc j'arrive encore à avoir des matchs en, en début de soirée. Guillaume, lui, est devenu une chauve-souris. Euh, C'est du. On a que depuis très très peu de temps l'accès à la MLB TV et à tous ces matchs, parce qu'avant, on suivait en décalé avec des vieux magazines, etc. Vous, c'est quoi les médias numéro un du, du, du baseball au, au Canada
2: Bien, On a deux médias francophones pour le Québec, donc TVA Sport et RDS, qui nous présentent... Oui, souvent euh, RDS va nous présenter trois matchs par semaine, TVA Sport va présenter surtout les Blue Jays. Donc on peut on peut suivre euh, le baseball majeur euh, en français, euh, mais on a des Sportsnet, des TSN, des MLB Network, euh, parfois dans une journée on peut avoir euh, quatre matchs là euh, 1 à 13h, 16h, 19h, 22 heures, donc euh, on manque pas de baseball.
0: Ouais, moi le celui qui est à 22h chez vous, il est à 4 heures du match chez moi. Euh, généralement, franchement, hein, à moins que je, con, je commence moi à vivre sur le même fuseau horaire que vous, ça va pas être possible. Je peux pas suivre. Et pourtant, dieu sait que j'en ai envie quoi. Euh, euh, comment dire euh, Nous en nous c'est très compliqué, tu vois notre, notre rapport au baseball parce qu'on a l'impression d'être seul au monde. Euh, Mike, enfin, Mike et moi non, mais je parle de, de, des gens qui aiment le baseball. On a l'impression en fait qu'ici en France car, je sais pas si a... ouais voilà c'est ça nous tout le monde s'en fout c'est super compliqué euh, est-ce que toi tu as l'impression que il faut vraiment que vous soyez des passionnés pour le suivre ou euh, ou est-ce que les, les, les gens aussi un petit peu n'importe qui tu peux te balader dans la rue et puis discuter les gens sont au courant quand même de ce qui se passe
2: oui, je pense que c'est un peu, un peu moins hors norme euh, qu'en France. là. Il y a beaucoup plus de, de gens qui, qui suivent le baseball, entre autres à cause du, du, du passé euh, de Montréal, mais euh, ouais, il y a beaucoup plus de, de, de partisans de, de baseball qu'il peut y en avoir en France. Je pense que le foot prend toute la place
0: euh, en France. Là. Est-ce que, est que toi, quand tu as grandi, euh, toi, tu as grandi à Montréal Tu es à Montréal à Québec. Ou, euh... à Québec. Ah, tu à Québec. Toi, quand tu as grandi à Québec, est-ce que euh, tu avais, euh, tes parents suivaient le baseball Je veux dire, est-ce que c'est une histoire de famille aussi chez vous, le, le baseball Toi, tu penses que ton amour du baseball vient parce que c'est une histoire de famille aussi
2: oui, oui, c'est sûr que, que ça en fait partie. Mon père, on a toujours parlé de baseball à la maison. Il jouait euh, euh, au softball, donc j'allais le voir jouer. Ça a toujours fait partie de nos vies. Donc oui, oui, ça, ça a ça contribué à mon amour du baseball.
0: Est-ce que tu es fan des Yankees parce que tu viens d'une famille de fans de Yankees ou tu as choisi ton équipe?
2: Euh, bien, c'est sûr que c'était les Expos, mais les Expos allaient jamais euh, en séries éliminatoires. Donc, euh, je, je suivais un, un, un club qui, qui allait... Pendant qu'ils étaient là. Donc, j'ai choisi les Yankees. Quand les, les expos ont quitté, bien là, c'est devenu vraiment mon équipe. Je suis allé à la New York et j'allais allé les voir. Donc, euh, ouais, j'ai choisi mon équipe.
0: Comment vous avez. Euh, comment les, les, les Québécois ont, ont vécu justement ce départ des expos Parce que nous, on peut en parler, mais je pense qu'on ne pourra jamais mettre des mots dessus comme vous, vous l'avez vécu. Ça a été quoi C'est un deuil national euh, au moment tu, toi, où on part. Quand ou... tu l'as vécu,
1: tu avais quel âge, Sam euh,
2: J'avais 17 ans. Ah oui, donc tu étais
1: pleinement conscient de ce qui se passait. C'est
0: ouais. un deuil national quand ils partent
2: euh, Oui, oui, vraiment. Puis ça a été une longue agonie. Euh, on a eu des propriétaires, c'était Jeffrey Loria, David Samson... Euh, qui, qui se foutait un petit peu du baseball, là, qui voulait faire de l'argent, qui voulait transférer l'équipe. Donc euh, les dernières années n'ont pas été très, très joyeuses. Puis oui, ça a été un deuil euh, quand, quand ils ont quitté.
0: Est-ce que tu es euh, plutôt positif dans le fait que peut-être un jour on va avoir une nouvelle extension et qu'à ce moment-là euh, ça reviendra le temps du, du baseball l'été euh, au, au Québec?
2: Je pense que oui. Pas, euh, pas tout de suite, là, mais je pense que éventuellement ça va arriver. Peut-être que ça va plus passer par un déménagement. Euh, les expansions, c'est vraiment très coûteux, donc euh, j'ai l'impression que ça va être plus un, un déménagement, mais oui, dans quelques années, euh, si on construit un stade, bien sûr, ça va passer par un stade au centre-ville.
1: Moi, j'avais juste une question, est-ce que tu peux, en, en 30 secondes, essayer de nous résumer un peu l'organisation du, du baseball au Québec, parce que euh, vous avez d'autres ligues pro que, la ligue de, que les ligues majeures de MLB et ici, nous, on a en gros, on a un championnat qui est, qui est amateur, qui est quasiment semi-pro pour les très bonnes équipes. On doit avoir six ou sept divisions. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, 7 divisions. Ce sont les gens comme Guillaume et moi à qui il manque une rotule, deux bras, et qui jouent sans gants parce que on n'a pas de magasin pour en acheter. Et juste au-dessus, tu as les mecs qui font l'équipe de France. Donc, j'aimerais que tu, tu fasses ce rapport parce que je pense que ça aussi, ça va montrer le. Les années lumière de différence entre le baseball au Canada et le baseball en France.
2: Oui, nous, le baseball professionnel, c'est on appelle ça du baseball indépendant. Donc, il y a deux équipes au Québec, une à Québec et une à Trois-Rivières, et ils jouent avec des équipes aux États-Unis. Donc, c'est un niveau qui est inférieur aux, aux mineurs qui sont reliés avec les équipes du baseball majeur. Donc, c'est inférieur au, au fort si on peut le dire, mais il y a quand même des anciens joueurs des majeurs qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent venir dans ces ligues-là, qui essaient de revenir dans la MLB, là. donc c'est un très bon calibre
0: d'accord, bon, et eh ben merci j'avais Alors... une
1: question moi encore
0: excuse moi Mike, de... vas je
1: déjà une, euh, est-ce que vous avez une notion conscience du baseball français de haut niveau ou absolument pas et, et euh, j'ai envie de dire peut-être que ça vous intéresse même pas en fait parce que le niveau est tellement en dessous que du coup bah, quand tu as tout ça euh, en face de toi les, les autres pays comme ça la france c'est comme si nous on nous demandait si euh, en foot le Tadjikistan avait un intérêt quoi
2: euh, je pense pas que moi personnellement j'ai aucune notion du baseball français puis je pense qu'autour au, de moi aussi c'est vraiment la mlb qui prime là. donc on n'a pas vraiment de, de notion de ce qui se passe en france au niveau du baseball là.
0: Oh. Alors, je te rassure, nous, nous aussi, hein, on n'a aucune notion de ce qui se passe du baseball en France. Euh, D'ailleurs, <rire> on ne l'a pas dit
1: Guillaume, mais euh, Summer League française
0: Ouais, Summer League française, euh, il va y avoir 4 euh, groupes euh, avec des équipes de division 1 et division 2 qui vont s'affronter. Euh, ça va commencer à partir du mois de bah, fin juillet, début août. Donc, euh, donc voilà, si vous avez des équipes que vous supportez et qui jouent, euh, allez les voir. Allez, dernière
1: question avant la connerie et de pouvoir libérer euh, Sébastien euh, euh, de, de, de ce podcast un peu fou. Euh, Est-ce que c'est vrai que vos bats sont faites en bois de caribou
2: <rire> Si oui, euh, je le sais pas, je courant. Ok, c'était juste pour ça.
0: <rire> bon allez, on va s'écouter notre euh, petit générique pour la transition, euh, la transition connerie, on se retrouve juste après. Are you trying to get crazy with thing? Don't you know I'm local? <rires> guy, who is he? Euh, ouais transition connerie C'est moi qui fais la petite connerie de la semaine euh, Je vais juste vous dire un mot Et vous allez me dire le Ce qui vous passe par la tête Si je vous dis sous côté Seb Sous côté Fernando euh... Tatis, Mike Anderton Simmons Ok, moi j'aurais dit Max Kepler. Euh, sur côté, Seb. Bryce Harper.
1: Ah, tu sais quoi c est, c est, On en a parlé en plus. J'ai le même nom. Je le prends. Bryce Harper aussi.
0: Bryce Harper, ouais. Et eh ben moi je vais être encore plus méchant, mais je vais mettre Mike Trout. Donc euh, donc voilà. Euh, C'est gros ça. Sur... Ouais, je sais, je sais, je, mais je l'ai déjà dit et je continue à le répéter. Je regarde pourtant des matchs des, euh, des Angels, je vois ce qu'il fait, mais je n'arrive pas à comprendre, me dire que je, je, et je connais les chiffres parce que je m'intéresse à baseball référence et tout ça. Je, je suis et je n'arrive pas, j'arrive pas. Je à cherche compte, pas. La, la à question compte. sur Mike Kraut,
1: pas. elle est sur un truc post-season, post-season, post-season. C'est juste là qu'il pourra mmh. enlever tous les doutes que les gens ont sur lui. C'est tout.
0: Non mais moi de toute façon j'arrive je, je, je conçois que ça soit un bon joueur C'est juste que j'arrive pas à vivre Enfin il me fait pas vibrer, il me fait rien du tout euh, Et ensuite euh, sur le déclin Miguel Cabrea euh,
1: Ouais moi je, pour moi il est déjà déclin Il est déjà en dessous euh, ouais. Miki. Euh, je l'ai tellement clair. aimé ce joueur que, que voilà Bah moi je dis Joe Evoto J'attends de voir cette année Tout le monde le nous vend l'année du rebond Moi j'attends de voir Moi j'attends de voir
0: euh, moi, j'ai pas réussi parce que je trouve qu'il y en a tellement. Euh, ça va être très compliqué. Euh, sur le déclin, je dirais euh, Joey Gallo qui a eu un gros bâton et je pense qu'il va terminer comme Cabrera. Je pense que ça va, être, ça va être pareil. Ça va être les années de trop. Et enfin, euh, l'avenir. Gleb Ah,
1: Tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je, je, je trouve en, en, en Tatis Junior hein, un truc... Il euh, y a quelque chose. Il y a une étincelle chez ce mec qui a... Un... Il y a un truc en plus Mais après le problème c'est que t'en as plein Acuna, Soto, y en, a plein. Y en a plein Mais moi ma préférence ah ouais, mais... va pour Tatis
0: Ok euh, Moi j'ai un petit jeune que j'ai vu là euh, J'aimerais bien voir ce qu'il va donner dans quelques années S'il continue comme ça C'est Kyle Lewis qui joue pour les Mariners euh, Je trouve qu'il fait un beau début de saison Et euh, si on doit se fier juste à ce début de saison Je mettrai une petite pièce sur lui Et on verra ce que ça va donner voilà, c'était juste ça, ma petite connerie, c'était pas rien de plus, rien de bien méchant. Euh, merci, ah non, avant de vous dire merci, on a écouté le dernier son que vous allez entendre juste après. Sébastien, je te laisse la priorité, en fait, pour dire ce que c'est. Est-ce que tu as reconnu ce que c'était ce son d'Outro qu'on va écouter Aucune idée. Enfin, aucune idée Non. Euh, moi, j'ai marqué « Welcome back ». Et je crois que c'est une chanson, et je ne sais pas quel est l'artiste qui la chante. Est-ce que je peux dire rien du tout Voilà, et je dis que Mike, tu as gagné un point.
1: Euh, alors en fait, celle-là, elle est un peu. c'est une petite saloperie, parce que j'ai fait quand même deux premiers sons qui étaient spéciales dédicaces à Seb. Le deuxième n'était pas si simple que ça. Celui-là, en fait, il est, il est tout con. Quand je vais vous le dire, vous allez dire « Oh mais oui, on est con » Est-ce que vous vous rappelez du fameux petit clip qui durait moins de d'une minutes sur la MLB, qui annonçait le retour, où on voyait les mecs jouer, se mettre un peu en scène à Cunha qui disait Welcome back! Et ben, vous voyez? Et <rire> eh ben, c'était ça. Eh, quelle voix de mais, euh, c'était, c'était ça. C'était, c'était ce fameux clip parce qu'en fait, ils l'ont matraqué au mois de mars. Il a complètement disparu des ondes et là depuis nous deux semaines depuis qu'ils ont signé leur euh, leur accord euh, entre entre gens euh, de mauvaise famille entre escrocs et ben et ben ils arrêtent pas de nous le remettre le, le welcome back donc euh je pensais que c'est celui-là que vous alliez trouver Et que c'était le deuxième sur lequel vous alliez galérer Mais bon voilà
0: Non je l'ai pas Bon merci merci beaucoup à vous Merci Seb je te dis merci à toi en premier Parce que c'est toi qui viens du plus loin Et c'est toi qui <rire> fais le plus de chemin Pour venir passer du temps avec nous <rire> Mike moi je te dis merci aussi Même si t'es là toutes les semaines De rien et toi, sachant que Il
1: par... hey, hey, faut quand même préciser que d'habitude les gens eux Ils font beaucoup de chemin pour nous fuir Lui Seb il a pas compris le délire Il a fait beaucoup de chemin pour revenir vers nous Tu vois donc, euh
0: c'était super, j'ai passé un très très bon moment avec vous, ça m'a fait très plaisir de parler, euh, bah déjà de parler de cette nouvelle saison, et ensuite euh, je trouve ça super que, que Seb, que tu aies accepté notre invitation pour venir nous donner, euh, nous donner toi ton, ton point de vue et ta vision un petit peu du baseball, même si on n'a pas pu aller en profondeur et qu'on n'a pu que survoler les choses, euh, ça n'empêche pas qu'on pourra peut-être se refaire ça une autre fois, si tu, tu es le bienvenu dans cette émission, si même on t'invite pas et si toi tu as envie, tu n'hésites pas, hein, tu nous envoies un mail en disant hey, « hé les connards, j'ai envie de venir avec vous et on se fera un plaisir de trouver un moment pour pouvoir discuter avec toi. Et,
1: et euh, je, je rajoute à ce que vient de dire Guillaume euh, on prend des, des invités que l'on pense pouvoir se fondre dans le moule, donc toi aussi un jour, tu vas devenir un vrai connard comme nous <rire> à nous fréquenter. Et tu verras, la vie, elle est tellement plus simple. <rire> la, vie, la vie est tellement bien. Donc non, franchement, merci euh, merci Seb. On n'oublie pas le petit défi. On sait que tu vas faire ce que tu peux. Merci déjà de l'avoir accepté. Et puis, euh, et puis encore une fois, euh, merci d'être là et d'avoir apporté un petit peu d'intelligence à ce podcast.
0: Bon, on vous fait des gros gros bisous. J'espère que vous avez passé aussi un, un aussi bon moment avec nous que nous, avec euh, Sébastien. Euh, on vous embrasse très fort, vous pouvez nous retrouver toujours sur les plateformes, euh, sur, sur Soundcloud, sur Deezer, sur, euh, sur tout, sur iTunes. Vous tapez à coup sûr de toute façon normalement. Et, euh, si votre ordinateur ne vous met pas la page, bah, changez d'ordinateur. On vous fait des gros gros bisous, on vous aime fort, euh, prenez soin de vous. Profitez bien du baseball à la télé, on sait pas s'il va y en avoir pendant longtemps et puis on vous dit à la semaine prochaine, salut à tous.
1: Salut, signez la pétition, j'allais dire bande 2 parce que ça rime mais c'est pas grave, salut. Salut à tous. Drop, I know they gon' lean World debut, I know they gon' fiend Everything Mississippi to the Palm Springs Girls from brunettes down to Blanquins You know you like that 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 You know you like that